0: ויינט רדיו
1: שלום וברוכים הבאים לטריילר, התוכנית הקולנועית השבועית של ויינט רדיו, התוכנית שבה אנחנו מדברים על סרטים מכל הז'אנרים, כל התקופות וכל הארצות. ואם בשבועות האחרונים משכנו קצת את התוכנית לכיוון פסטיבלים שביקרנו בהם ודיברנו על סרטים מהכיוון האומנותי, התרבותי, הפוליטי, הפלצפני אם תרצו, אז השבוע ננחת קצת אל הקרקע ונזכור שקולנוע זה גם פופקורן וקופות מצלצלות. וליתר דיוק נמריח חזרה ישר אל האוויר כי אנחנו הולכים לדבר על הז'אנר היחיד בקולנוע שעוד תכלס מביא צופים, ז'אנר הקומיקס. כן, נראה כמעט שכל חודשיים עולה לקולנוע איזה סרט נוסף בסדרות הבלתי נגמרות של מארוול ודי-סי עם גיבור על חדש, ואם אתם לא שם, כנראה שאין מה להתחיל לטרוח ולהסביר לכם מה הלך שם עד היום. מצד שני, הרבה צופים כן שם, וגומעים את כל הגיבורים האלה בשקיקה. במסך הקטן וגם במסך הגדול. לפני שבועיים הצטרף אליהם דה הכוכב המרוויח ביותר בהוליווד, יותר מתום קרוז, בתור בלק אדם. והנה השבוע הצטרף אליו הפנתר השחור, חלק ב' של מארוול, ואיתנו יהיה כאן בשיחה החוקר והקולגה שלי, דוקטור פבלו טין, שהוא גם חובב גדול של אחת מסדרות הקומיקס האלה. ספוילר, זו לא זו שאתם חושבים. התקווה שלי שגם בשיחה כזו נצליח לגעת ולו קצת בשאלות פוליטיות ותרבותיות, מה עוד? הבחירות מאחורינו ובחירות האמצע בארצות הברית לפנינו. אז אחד השחקנים האהובים על המסך, אושרי כהן, חוזר בתפקיד אה, בשתיקה של שם מזרחין, ויהיה איתנו כאן לשיחה על תפקידו כמועמד מוביל לראשות הממשלה. ולסיום נחבר שוב בין ישראל, הוליווד וקצת פוליטיקה, לשיחה עם מחבר של ספר מרתק שעוסק בדיוק בזה, יחסי ישראל בהוליווד, ואיך פרנק סינטרה ואליזבת טיילור באו לעשות פה שבת. קרדיטים איתי באולפן, העורכת שלי טס גדות, על הביצוע הטכני אחראי עמרי זינגר, טריילר, מתחילים! ואיתי על הקו דוקטור פבלו אוטין. פבלו הוא בין היתר חוקר, מרצה לקולנוע באוניברסיטת תל אביב ומבקר קולנוע בהארץ. מחבר הספרים, קרחונים בארץ החם סינים, שיעורים בקולנוע ורקוויים לשלום, כולם ספרים מאוד מאוד מומלצים, ואחרי כל ההקדמה הזו, פבלו, מה שלומך? <laughs> שלום, שלום, גמור, הטייטלים שלך הם יותר מכל גיבור על, בטח מגיבור העל האחרון שעליו נדבר. הטייטל שרצית לתת לי בעיקר זה חובב מה שנקרא, מקדים ספוילר לספוילר, אז אני אגיד שעל אף שקרחונים בארץ החמסינים, ספר, מכונן בחקירת הקולנוע הישראלי החדש, אנחנו כאן בשביל לדבר איתך על סדרות הקומיקס וספציפית הסדרה של DC אז בוא ניתן ככה ב, ב, אני אגיד ב, 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 בשני משפטים ככה משפט שיכול להנחית אותנו אל הקרקע להגיד שיש שני, שני אולפנים גדולים של קומיקס בעולם מרוול וDC ומרוויל זה, זה הילד, או לפחות אני אגיד עד לפני שלוש שנים, הילד שכולם אהבו לו, והוא המוצלח, הוא עושה סרטים כיפיים, זה שומרי הגלקסיה, וזה איירון מן, וזה הנוקמים, וכולם מוחאים כפיים כשהם נלחמים בתאנוס, וזה הסרטים השמשיים שאוהבים, ודי-סי זה, היו לפחות, או בוא נגיד לצורך הטיעון עדיין, הפשלונרים. כל פעם הם הורסים סדרות, כל פעם יחידת המתאבדים, כל פעם אומרים אוי ואבוי, מה הם עשו לסופרמן, הם עשו ואתה, כאן, ה איפכה מסתברא, הסנגור. מה יש לך בסדרה הזו של דיסי?
0: קודם כל אני אומר אובייקשן. תגיד, אובייקשן ואני אומר
1: ססטיינד אם אנחנו בעולמות האמריקאים, כן, בוא נגיד...
0: בוא נגיד שבדי-סי נמצאים סופרמנטמן, וונדר וומן ופלאש ועוד כל מיני ובבלק אדם כמובן שעוד מעט נדבר עליו ובמרוויל נמצאים ספיידרמן, איירון מנטור וכאלה ואם אנחנו מסתכלים אחורה, לא לעשר, עשרים שנים האחרונים אלא ארבעים, חמישים שנה אחורה בעצם די-סי שנים רבות זה מתחלף בקומיקס, לפעמים יותר שולט בי-סי, לפעמים מארוול, אבל בקולנוע ובטלוויזיה זה היה מאוד ברור שסופרמן ובטמן היו הכי חזקים, הסופרמן של כריסטופר ריב, הבטמן של טים בארטון ואחר כך הבטמן של כריסטופר דולנד, הם פתחו והם נחשבו והוערכו הרבה יותר מ... מכמעט כל סרטי מרוויל שכמעט ולא נעשו בסופו של דבר. היה אחד
1: על ידי מנחם גולן, היה את קפטן אמריקה של מנחם גולן, 1990, חפשו אותו, on your own risk.
0: הוא
1: היה סופרמן. זה לא היה, הוא עש... וכן, הוא עשתה את ארבעת המופלאים גם. נכון, את ארבעת המופלאים, אבל זה מה שנקרא באמת בפרהיסטוריה, ואתה צודק שסרטים, סרטי קומיקס כשוברי קופות, זה בסוף יצירה של DC. על אף שבטווחים הרבה יותר ארוכים ממה שאנחנו זוכרים, סופרמן 76 כמדומני, בטמן של טירן ברטון yeah. 89, כלומר ככה היה סרט קומיקס. והבטמנים
0: של נולן שנחשבו ליצירות מופת, no. עם חלקם לפחות. נכון, כן,
1: כן. בואו נתעלם מהשלישי. <laughs> ו- <laughs> ובעצם מ-2008 <laughs> אבל הגיים משתנה, כי בעצם מתחילה <laughs> הסדרה של מארוול, שאין ש- 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 סרט אחד שם שנחשב לגדול, אבל כסדרה <laughs> אוהבים גם אותה גם הרבה יותר.
0: לפני זה היו <laughs> ספי... היידרמנים
1: ואיך
0: נכון. קוראים לזה, ואקסמנים מעניינים וטובים מאוד, גם שזה לא בדיוק מארוול, אבל זה, גם אמרוול, פאשלות ופניחות עם בנאפלק כמו דרדוויל ואלקטרה וכאלה. זאת אומרת, זה היה כאילו היו פאשלות לכל הטובים. פשוט מארוול נכנסו לאיזשהו שוונג, אגב, האובשקציה שלי, שאני, לא שאני לא אוהב את מארוול, אני נהנה ואני רואה את כל הסטים שלהם, ובאמת אה, אה, נסחף. אבל יש לי פינה מאוד חמה בלב ל-DC, אני מתחבר הרבה יותר ל... לטון האפל, אני אוהב כשסרטים יש להם סוג של עיוות או התחכמות או, או מנסים לעשות משהו קצת יותר קיצוני עם גיבורי העל ולא רק אה, כגיבורים אה, אה, כל יכולים ויפים לכן נורא למשל התחברתי לחזון של זאק סניידר כשכולם אומרים יימח שמו, אני אז אומר שיבדל חיים ארוכים. כי אהבתי מאוד איך שהוא לקח את סופרמן, נכון, זה לא סופרמן שכולם אוהבים, אבל הוא הפך אותו לדמות בעייתית, אפלה, זאת אומרת בן אדם שיש לו כל כך הרבה כוח, שהוא גם קצת מפחיד, הוא קצת מפלצת, הוא לא רק, הוא אומר גיבורי העל, הם לא רק טובים, הם גם מפלצות. עכשיו, כשאנשים עושים את זה ב"דה בויז", בסדרות טלוויזיה כאלה חתרניות, בלי הגיבורי העל המוכרים, או אינבינסיבל, מי שמכיר גם מאמזון, אז כולם מהללים, אבל כש... או וואטשמן, וכשסאק סניידר עשה את זה לסופרמן ובטמן, זה היה נראה קצת פחות מתאים. אני מאוד אהבתי את זה. <אז>... ולכן הייתי תמיד בכיוון של סניידר, אני אוהב את הסגנון הקולנועי שלו,
1: וזה... זהו. אז אני חייב להגיד שאני, מה שנקרא, חצי בדרך איתך מבחינת התחושות, ושוב אני אגיד לגבי זקס ניידר, וזו דוגמה טובה, זקס ניידר הוא באמת מי שמונה להיות בעל החזון ב-DC, ובעצם החל מאיש הפלדה, Man of Steel, הוא לכאורה היה אמור להפוך את DC לסדרה מצליחה לפחות כמו מארוול, ורוב הזמן זה לא הצליח, לא חייבים להגיד, לפחות מבחינת כישלון גדול, הדוגמה הכי טובה, ודווקא בעיניי זה סרט שמאוד אהבתי, הסרט שהביא, גם צריך להגיד, הגדות לתפקיד Wonder Woman, אז בבטמן נגד סופרמן, Dawn of Justice מ-2016, זה הסרט שאני זוכר שאני הייתי בא, 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 באולם, ו, וסופרמן ובטמן ולקס לוטור בגילום ג'ייסי אייזנברג חפרו על ניטשה, ואני מתמוגג, <laughs> ואני זוכר <laughs> כאילו הקהל מסביבי, כאילו כולם במין מבטים של אוי ואבוי מה קרה לנו. עכשיו, זה לא שאני נכון. חושב שהקהל הרחב לא אוהב שמדברים לו על ניטשה בסרטי גיבורי על, או שאי אפשר לאתגר אותו. זאת לא הייתה... בעיה, נכון. תחושה הרבה פעמים היא שיש גם עודפות סגנונית מאוד מאוד גדולה במובן הזה ששוב זה קולנוע שהוא קצת בן דוד רחוק של הקולנוע של מייקל ביי שגם אותו אני אוהב אבל אבל אני רוצה להגיד משהו
0: תראה יש לי המון דברים להגיד בוא נסכם בזה אני רוצה להגיד עוד כמה דברים הדבר הראשון שאני רוצה להגיד שנוצר איזשהו מצב נורא מוזר בהקשר של בלק אדם הוא מאוד בולט שכל מוצר שכל סרט שמרוויל יוציא, גם אם הוא בינוני, בעיות בתסריט, לא משהו וזה... עדיין יש איזשהו יחס יחסית מאוד צלחני כלפי הסרטים האלה, בין אם זה האלמנה אה, השחורה ובין אם זה ש'אנג צ'י ודוקטור סטרנג' במימד הטירוף. אנשים הולכים, גם אם הם לא אוהבים, הם מתייחסים לזה איכשהו בכבוד. Uh, וסרט של DC, uh, יש, כל, יש משהו, ש, תופעה חדשה שאני קוראת לה בריוני מרוול, בריונות מרוול. עכשיו, כולנו יכולים לחיות ביחד, זה ימין ושמאל
1: אני לא בטוח. <אח> <אני אח> פבלו עליו... אני לא בטוח, <laughs> לא לגביו באף אקשן, כן. אני
0: אופטימי, אני אופטימיסט. ו- והרעיון הוא שאפשר לחיות ביחד, ו- לפחות במרוויל ודי ואתה יכול לאהוב את שני הסרטים, את שני הכיוונים, אבל התחושה הזאת שכאילו מוצר של די ומזה סבל הרבה בלאק אדם, בסדר, הוא, הוא טראשי, הוא לא מושלם, יש לו, אני בעצמי הראשון שכתבתי בביקורת שלי, שהוא קיצ'י, ו- 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 ויש לו המון זיופים והמון בעיות. אבל הוא, הוא, הוא מהנה מאוד, הוא סרט ממש ממש כיפי ו, ואנשים שסתם שונאים את הסרט הזה וזה פה מדובר על קהל רחב, לא, הם לא מצליחים לדבר על ניטשה זה באמת משהו שבשביל הכיף אף אחד לא ניסה להתפלצף פה או ו... ואני חושב שיש איזשהו חוסר הוגנות במובן הזה, שמיד סונים, יש איזושהי שנאה מראש כזה, אבל זו תחושה שלי, אז, לפחות אז, ככה
1: אז, אני מאמין. אז, כן. אז פבלו, אני דווקא, אני כן מתחבר למה שאתה אומר, שזה או. כבר הפך להיות באמת עניין, סליחה של, כמו אומרים, מפלגות, כלומר כתות, <laughs> אה, אה, ששוב, <laughs> לדעתי, <laughs> מסיבות שהן קצת תעשייתיות פנימיות, הן בשלוש <laughs> האחרונות, זה קצת נחלש לדעתי דווקא, <laughs> כי מרווין הם כבר לא הילד הכי מבריק ב, 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 בחדר, אבל זה <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> שנקרא... <שאני laughs>
0: התחילו שים
1: לב, התחילו לקטר, ועדיין אני מסכים איתך שהם מקבלים יחס אוהד. אבל אם אנחנו עכשיו מגיעים לבלק אדם, רוצה... אבל
0: יש עוד משהו, עוד שני דברים שאני רוצה להגיד. אחד אה. זה שמרוול ודיסי מפרגנים אחד לשני גם, למרות הזה, בוא נגיד, בסדרות טלוויזיה של דיסי, הם, יש אחד הדמויות מעריצה את ספיידרמן. ו, ובספיידרמן לפעמים אומרים, מה, אתה לא סופרמן, הוא מזכיר את סופרמן. זאת אומרת, אין, אין, אין כזאת צפינה ביניהם. זה יותר משחק, אני חושב שהם מאוד מפרגנים גם, החברות כאילו, הם, הם בהתנגשות, אבל הם, הם גם כזה קצת מעתיקים אחד מהשני, קצת...
1: הם uh, גם חולקים טאלנטים, ראינו עכשיו מה שקרה עם ג'יימס yeah, גן, שהפך yeah, להיות yeah. לבוס, yeah. לבוס yeah. הגדול. אבל אני, אני כן רוצה שנייה להסיט את השיחה ל, לבלק אדם, כי, כי אני חושב שזו דוגמא טובה. 아, אני חייב להגיד, אני הלכתי לבלק אדם, ונגיד משפט לגבי זה, זה שוב גיבור על חדש שמגיע מאיזושהי מדינה אה, מזרח תיכונית, מה שהופך את הסרט הזה מעניין עבורנו, אה, די ברור שמדובר בעיראק, איזה גיבור קדום אה, אה, שמתעורר, אה, וזה כמובן דה רוק, הוא סוג של אל או חצי אל. ובהתחלה uh, uh, הוא לא רוצה, כרגיל, הנוסחה הקלאסית, אינו רוצה להיות גיבור, הוא לא מגדיר את עצמו בכלל כגיבור, uh, uh, למרות שאותה... נפלו uh, עליו הכוחות האלה. נפלו עליו הכוחות, הוא מתעורר, הוא לא בהכרח רוצה uh, לשחרר שום דבר, הוא מתעורר באותה uh, מדינה ים תיכונית מדוכאת על ידי כוח מערבי, שלא אומרים שזה ארה״ב, אבל איזה חברה רב-לאומית, אז העדים למלחמת עיראק הם שמה. <ש> הוא <ש> לא רוצה לשחרר, אבל בסוף כמובן הוא נכנס אני די אהבתי את כל הדברים שנכנסים בסרט. אהבתי את
0: האמירות האלה שבאים הגיבורי על, מגיעה קבוצה של גיבורי על לעצור את בלק אדם, ואז הם באים, באנו להביא שלום וסדר למילדות הזיכרון, שבעצם כאילו...
1: כן, אז אני כן אהבתי את המשחקים האלה. הם
0: לא באו לשחרר אף אחד, הם לא להחזיר את הביכוי.
1: אני אגיד לך, אבל שכאן אני נכנס קצת לעמדת האופוזיציה, מה שנקרא, ואומר, גם אם אתה אומר, אוקיי, אז יש כאן דברים מעניינים, אני לא אומר שלא, ו... זה נחמד ומרענן ובסך הכל עשוי בסדר, אולי עם over CGI, אני אומר, בסוף, גם אם over מנסחים את זה, כלומר, לקראת הסוף ממש מתחילים לספר לך על כל הדברים, וגם בסוף כשאתה חושב על זה, הנה, אתה אומר את הדוגמה הזו של גיבורי על נלחמים אחד בשני, ומסכלים, והם, והם בעצם לא בצד הטוב, אז היה לנו את הדברים האלה, אני בטוח בקומיקס מימים מימים, אבל בקולנוע היה לנו את זה מ-X-Man 2, שהיה לנו שם ניצול שואה בתור הנבל הראשי, מגניטו וכדומה, כלומר, לא הרגשתי שזה איזה מונופול של להכניס את הראייה החתרנית הזו לגבי הגיבורי על. לא הרגשתי את זה. לא, גם
0: חתרנות תמיד צריך לקחת בחשבון שזה מוצרים קפיטליסטיים למכיר סחורה, מוצר לעשות כסף. אין הרבה חתרנות. זה כיף, חתרנות בכיף, בשביל הכיף כזה, לא באמת. אבל אני גם לא חושב שהחדשנות צריכה להיות ה... אני אישית, כן? אני יודע שהמון אנשים חושבים שחדשנות זה הדבר בכל מוצר. אני חושב שכבר ראינו מיליון פעם את אותן הקומדיות רומנטיות, את סיפורי גיבורי על, הגיבורים המהווים, עומר ויוליה מתים בסוף. הבעיה זה לא החדשנות, אלא האופן שבו עושים את זה נכון. איך לוקחים, נגיד, פורמולות ישנות, או דברים שעובדים, או דברים שמרגשים אותנו, ועושים את זה ואתה מאמין לזה. אתה מאמין לזה. אז יכול להיות שמה שקרה זה שולי, אה, לא האמנת לזה. אתה יודע, זה גם היה מלחמת אזרחים, היה, אומרת, יכולת להגיד אותו דבר על מלחמת אזרחים של מארוול. נכון. נו, הם שוב לקחו את הפורמולה, נו, אז בסדר, אז זה כבר בטמן נגד סופרמן, <laughs> <laughs> זה שדרך אגב מלחמת אזרחים נעשה בהשראת בטמן נגד סופרמן, הם ידעו שווי סי עובדים על בטמן נגד סופרמן, אז כאילו הם, יאללה בוא <laughs> נעשה אנחנו מלחמת, <הם>, <laughs> זה, 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 זה להעתיק פורמולות כאלה. אבל אם זה עשוי טוב אתה נהנה, כי זה כמו שאתה נהנה לראות שוב ושוב את אותו הסרט. אתה אי-סרט שאתה אוהב, אתה רואה אותו פעם שנייה, אתה לא תגיד, הוא לא חידש לי טרום, זה צפוי. ו- אז הוא אמר, אתה תגיד, נהניתי מזה שוב, איזה ו- סרט נהדר. ו- ועדיין <laughs> אני אשאל
1: אותך מעבר לעניין של ההנאה, איפה, כי אתה כתבת גם ביקורת נורא יפה על הסרט. <coughs> 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 איפה אתה מצאת פה את ההברקה? כלומר, אוקיי, שנינו מסכמים, סבבה, סרט לא שחידש הרבה ולא זה, יש כאן איזשהו גיבורי על בעיראק, שזה מעניין קצת עם המשחקים, לא יודע, אבל איפה אתה אמרת, אוקיי, בבלק אדם בכל זאת, זה לא, הנה אני אומר, זה לא שאנק צ'י, זה לא סרט שאני אזרוק מתחת לאוטובוס, אלא זה סרט שאולי אפילו אני אזכור, אולי אני אקרין קטע ממנו לסטודנטים שלי עוד עשר שנים.
0: אני גם מעביר קורס על גיבורי העל בקולנוע. אז בטוח אבל... תעביר,
1: אבל למה הוא? מה איש בבלק אדם ששוב כרגע הוא לא סרט אהוד במיוחד, הוא גם לא כן. לדעתי קיבל ביקורות קוטלות, הוא לא מוטויג לא, איזה קטסטרופה. לא, הוא, אבל...
0: הוא אהוב על ידי, הרבה אנשים אהבו אותו גם, והוא, והוא מצליח בקהל, נכון? כן, הוא מצליח... כן, הוא מצליח לא רע, כן.
1: אבל, אבל הוא גם לא, לא היה זה, אז אני שואל אותך שוב, מה? מה? ת, ת, כן. תגיד לי מה אתה חושב על איפה כן.
0: נקודת ההברקה. אז אני אגיד לך מה, זה ייקח שנייה כי אני צריך לעשות מהלך. מה שמסדיר מבחינתי בין מארוול לדי זה שדי-סי לאורך כל השנים נותנים, בוחרים איזשהו יוצר, מקווה גם יוצרות מיוחדים, ונותנים להם... חופש יחסי לבטא את החזון שלהם בתוך אחד מגיבורי העל. זה משהו שגם קיים בקומיקס. לוקחים כותב או מאייר, ונותנים לו בוא תריץ כזה סיפור, ותשתגע ותתפרע ותעשה משהו יפה. וזה מה שאפשר לטימברטון לעשות את הבטמנים שלו, את ג'וי שומאכר לעשות את הבטמנים המצועצעים שלו, וזה מה שמאפשר גם כמו הג'וקר, או סוטי הרלי או ג'יינס קאן לעשות. וזה הכוח של DC מאז ומעולם, ולא בבניית סיפור. פורמולאי שממשיך מסרט לסרט ויקום קולנועי. ביקום הקולנועים נכשלים, וכשמרוויל התחילו להצליח, דיסי התחיל ללכת לכיוון שלהם, וזה פגע בהם. זה פגע בהם מאוד. אז בסדר, אז סניידר לא היה לטעמם של כולם, אבל היו יכולים להביא במאי אחר ולהגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה תעשה את מה שאתה יודע לעשות עם סופרמן, או אתה תיקח uh, את בטמן לכיוונים החלשים שלך, כמו בטמן שיצא השנה גם. <ül> מאוד מעניין, מאט <Matt> ריבס. <trives> אתה יכול לאהוב או לא, אבל זה, זה עומד כ- כחזון של יוצר. בלק אדם נמצא על קו התפר. מצד אחד, הוא לא השטויות של אקוואמן וספקים אחרים שדיסי ש- מנסים לעשות כדי להיות מגניבים וכיפים כמו מארוול. זה כן חזרה קצת יותר לחזון של זאק צניידר, שזה מה שריגש אותי, כי היה משהו באופן שבו האקשן מבוים, ובאופן שבו... אני אוהב את ההגזמות גם, זה לגמרי טעם אישי, אני אוהב את הנאומים מלאי פאתוס המגוחכים לחלוטין, אבל שבהקשר הנכון, בוא נגיד דוקטור פייט, שמסחר אותו פריס בורנסנר, יש לו משפטים... נוראים מבחינת דיאלוג, אבל רואים שהוא נהנה מזה, רואים שיש איזשהו...
1: הרגשתי שזה... כלומר, אתה האיש היה... <אח> שכאשר במערכה האחרונה יש קרן לבנה שהולכת השמיימה, אתה אומר יש.
0: יש לי המון בעיות עם מה שעשוי עם הדמות של דוקטור פייץ', שהיא דמות שאני מאוד אוהב, בעיקר רק עד הסוף, וגם יש המון בעיות, בוא נגיד, באופן שבו מטפלים בדמות של הגיבורת על, שהיא היחידה שאין לה באמת סיפור או דמות מעניינת. יש מלא כשלונות לסרט הזה, אבל יש משהו באווירה שהרגיש לי נורא נכון, משהו בטון שלו, בסוג האקשן, הלא מתנצל, משהו שהוא קצת יותר אלים ומחוספס, משהו שפה זה מתאים כי זה black adam שהוא חצי נבל, הוא לא באמת גיבור, הוא נבל, אבל הופכים אותו לסוג של גיבור, יש משהו בלכלוך הזה, ב... Uh, כן, בשכונתיות הזאת, שאני אוהב מאוד. אני, אני רוצה את הגיבורי שלי יותר שכונתיים, יותר... שכונתיים במובן של שכונה, כן, לא? <laughs> רוצה אותם קצת מניאקים כדי להגיד את המילה הזאת. ואני חושב שבן אדם שיש לו כל כך הרבה כוח ו- ו- ושומר על הקפטן אמריקאיות שלו, או על ספיידר שלו, יש משהו נורא אצילי ויפה ו- ומודל לחיקוי. אבל, אבל לפעמים אתה רוצה לראות אותם סובלים, לראות אותם yeah. עושים טעויות. לרא, לרא, לשאול את עצמך אם אתה בעד או נגד הבן אדם הזה. Yeah. ו, וזה מה ששימח אותי, שכל הזמן יכולתי להגיד, אני לא יודע אם אני בעדו, ואני לא יודע אם אני בעד הגיבורים האלה, אולי אני נגדם, וזה מבלבל בצפייה. בן אדם שרוצה לבוא ולהגיד, אלה הטובים, אלה הרעים, זה מבלבל, זה קשה, כאילו טוני סטארטר, כמה שהוא אה, מאתגר אותנו, הוא הטוב, הוא הטוב, אין פה, אין פה אה, דיון. אנחנו לא נגיד, רגע, טוני, גם כשהוא אומר על עצמו, הגזמתי, אה, עברתי את הקו, אנחנו נגיד, לא, טוני, זה בסדר, אנחנו מבינים אותך, היית חייב. ובסרטי דיפי יש משהו <laughs> קצת יותר <laughs> כנה <לקנא> בזה, <laughs> הגיבורים <laughs> עושים דברים
1: לא טובים. אז פבלו, אנחנו נצטרך עוד מאותו מאות טו להיפרד, <laughs> אני אגיד רק שאני <laughs> מתחבר מאוד לסנטימנט שלך, גם אם... לא תמיד לתוצאות, אני גם אגיד שסרט אחד, אני יודע שזה ככה היה אופנתי גם לרדת אליו, אבל סרט אחד מהעשור האחרון, שאני אומר סרט קומיקס שילך איתי, זה קצת קלישאה מה שאני אגיד, קלישאה כבר בורגנית, אני אגיד שהג'וקר בעיניי בדיוק מייצג את כל מה שאתה אמרת, כלומר, זה סרט שלא כל כך אכפת לו, לא אכפת לו מהטיימליין של אף סרט אחר, והולך לכיוון שלו, סרט אחר שהוא לא מ-DC, אבל עשה אותו משהו דומה, זה לוגן, כלומר אלה כן חלק מסדרה, אבל אנחנו לא חלק מהסדרה הזו, וכמובן הבמאי... והיוצרים נותנים לעצמם לממש... את הטון, ועדיין אני חייב להגיד שכשראיתי את סוף המשחק ואת האבנג'ר אסמבל, גם לפתע הערכתי את הסדרתיות. אבל פבלו, אנחנו... זה אירועים
0: מדהימים, זה איבנטים שכיף שיש אותם גם. או כשאפשר גם
1: וגם. אז פבלו, באווירת שלום זו... כשאתה מגיש יד לממשלת אחדות, ורק <אח> אתה מגיש יד לממשלת אחדות, <אח> בתקופה <אח> זו, אנחנו ניאלץ להיפרד, ואני אגיד לך תודה רבה. תודה תודה לך <תודה> וזהו אנחנו יוצאים להפסקה אנחנו נשארים בהוליווד וכמו שאמרנו אנחנו אוהבים בתוכנית לדבר על סיפורים מכאן ומשם אבל בעצם זה סיפור שמשלב גם את כאן וגם את שם זה ספר שמחבר בין השתיים. איתי על הקו נמצא דוקטור גיורא גודמן ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית כנרת דוקטור גודמן היסטוריון מוערך הוציא השנה ספר בשם הוליווד וישראל היסטוריה ספר מרתק אותו הוא חיבר עם בריטי בשם טוני שו, ובספר שניהם עוסקים במאחורי הקלעים של יחסי ישראל והוליווד, כולל התעסקות באישים מעניינים, מפרנק סינטרה ועד טדי קולק. דוק, דוקטור גודמן, שנמצא איתנו על הקו. אני רוצה לשאול, אתה עוסק בספר שלך בצדדים שפחות מוכרים ביחסים האלה, על איך ישראל, ולפני זה התנועה הציונית, ידעו לרתום את הוליווד לטובתה. אני רוצה לשאול, אם מדברים על ההיסטוריה, איך בתנועה ציונית, מה שנקרא בראשית המאה העשרים, זו תנועה ספרטנית רצינית של עבודת אדמה, רצו לחפש את התמיכה דווקא בתוככי העיר הכי דקדנטית ונהנתנית בחוק המערבי. איך הבינו את החשיבות שלה? אני חושב שזה
2: אומר מוקדם זיהו את ההשפעה הגדולה של תרבות פופולרית בכלל ובוודאי של הסרטים על היכולת לעצב תדמיות ולהשיג תמיכה ציבורית. צריך לזכור שמהרגע שהסרטים, עוד לפני שזה קולנוע אלא זה ראיינוע, תמונות הזזות מופיעות כבר מנהיגים פוליטיים בראשית המאה העשרים גם בעולם הדמוקרטי גם במשטרים הטוטליטריים שמופיעים, כמו לנין, בברית המועצות, זה מאוד מאוד ידוע, שומר על הסרטים, זו האמנות החשובה ביותר לנו, והוא התכוון כמובן לתעמולה. והתנועה הציונית אה, זיהתה גם היא עוד מההתחלה של הוליווד. הוליווד עולה לגדולה במהלך מלחמת העולם הראשונה, וכבר בשנות ה-20 היא גם מרכז שמייצר בידור פופולרי רחבי כל העולם העבודה, המתועש והמערבי. וגם כמובן עם רווחים גדולים. והתנועה הציונית, ולאחר מכן מדינת ישראל, ניסו לי, אה, פשוט להחדיר את התכנים הציוניים והפרו-ישראליים לתוך העשייה של הוליווד, תוך שהם מנצלים את העובדה שבהוליווד יש קרבה גדולה למדינת ישראל, מכיוון שכל כך הרבה מה... יוצרים בהוליווד, ראשי האולפנים ועוד היו יהודים. לא כולם עניין אותם לתמוך בציונות, אבל חלקם בוודאי שכן, והדבר הזה נוצל
1: במלואו. אז אני כן רוצה רגע לעבור שנייה לצד ההוליוודי ולשאול אותך, אתה מביא שם דוגמאות, נתמקד אולי בשתיים באמת של כוכבים לא יהודים, פרנק סינטרה ואליזבת טיילור, שהם לא יהודים, מה שנקרא כוכבי, לא תור הזהב, ואחריו, מה מביא אותם שני אנשים לתמוך בישראל? ואולי אתה יכול ככה ל- 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 לקשט באנקדוטה או שתיים על הביקורים של סינטרה וטיילור, כמובן בנפרד, אה, בארץ, אה, בכותל ובנצרת, אם אתה יכול.
2: אז קודם כל, עיקר התמיכה בישראל בהוליווד, כמו שציינת, היא מגיעה מהקהילה היהודית המאוד מאוד גדולה בהוליווד. היהודים היו מאוד מאוד בולטים בתעשייה, אבל אגב, היו יהודים רבים שלא גילו כל עניין בישראל, לא בהתחלה ולא בסוף. מה שכן, יש תמיכה במדינת ישראל ובתנועה ציונית גם בקרב דעת הקהל האמריקאית והמערבית בכלל, שהיא לא רק מקרב יהודים. באופן ברור מאוד, השואה, הסוד שקרה לעם היהודי בשנות ה-40, מביא... תפיסה מאוד מאוד רחבה בחוגים, אלה שראו את עצמם המתקדמים, פרוגרסיביים, הנאורים ביותר שלעם היהודי מגיע צדק. ודוגמה לאחד מאלה הוא פרנק סינטרה, שהוא איטלקי קתולי, אבל בהחלט תומך גדול באיגודים המקצועיים בארצות הברית, שגם מתחיל להשתתף בזמן מלחמת העולם השנייה, ככוכב זמר צעיר, באירועי התרמה ליהודים. ומתחיל לפעול גם למען ההסתדרות, שהיה לה את מנגנון גיוס התמיכות שלה בעיקר עם האיגודים המקצועיים. לא, פרנק סינטרה עוזר
1: להסתדרות, זה צריך לה, להאמין לדבר הזה.
2: בהחלט, פרנק סינטרה תומך של ההסתדרות, וכשהוא מגיע לארץ ב-1962, נכון שהמרגל פרטי מארגן את ההופעות שלו, גיורא גודיק, אבל זה חלק... מסע עולמי שלו, שבכל הארצות הוא מופיע, הוא עובר כמה וכמה ארצות והוא מופיע תמורת כסף, זאת אומרת כחלק מהעבודה שלו אמ"ן. רק בישראל, רק בישראל, מתוך איזה עשר ארצות שהוא עובר בהן, הוא תורם ומודיע שהוא תורם את כל הרווחים מההופעות שלו למען אה, אה, בנייה של מרכז דו-קיום יהודי ערבי נצרת שההסתדרות עומדת מאחוריו. זאת אומרת, מי, מי שמארגן את כל הביקור שלו למעשה זו הסתדרות העובדים, evet. וזה לא הביקור האחרות שלו בארץ. ב-1962 הוא מניח את היסודות, התמונה מהאירוע הזה, שאגב מופיע גם ביוטיוב <laughs> כיום, סרטון של האירוע אפשר לראות ביוטיוב, אבל תמונה היא עטיפת הספר שלנו. מניח את אבן הפינה ב-1962, פשיעה באבן לצידו, הנה, ודגלי ישראל וארצות הברית. ב-1965 הוא חוזר לארץ לכמה ימים להופיע כטייס אה... בסרט קאסטה ג'יין שדו, התל צל ענק, טייס שמוסר את נפשו למעשה במשימת התאבדות במלחמה ב-48' אה, למען ד... ישראל.
1: דוקטור... חול... אה... דוקטור גודמן, אני רוצה גם, כי כמובן הספר, הספר שלך מלא מלא באנקדוטות מרתקות, וגם אליזבט טיילור, ו, 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 ואנחנו כמובן מגיעים לימינו אנו, וג'יין פונדה, ואנחנו מגיעים עד הימים כמובן של ארנון מילצ'ן, מיודענו, וחיים סבן, שמארחים בבתים שלהם אנשים, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך לסיום שאלה על ההווה. בעצם מאז צוק okay. איתן אנחנו רואים מגמה שונה ואחרת, למעשה אני, אני, אני זוכר בשיחתנו, אמרתי לך שאני זוכר בצוק איתן, הכוכבת היחידה שיצאה ישראל בפומבי הייתה ג'ואן ריברס, המנוחה שעם כל הכבוד היא לא איזה כוכבת גדולה, היא יותר אושיית טלוויזיה, ואנחנו כבר לא רואים את הכוכבים הגדולים, אפילו לא את היהודים, לא את שרה סילברמן או את סט רוגן מתייצבים למען ישראל, לעיתים אפילו קצת נגד. ואני רוצה לשאול אותך, האם אבדה תקוותנו? ב-2014 כבר התחילו לראות
2: את הניגוד, בזמן, ה- לאחר הלחימה ודאי שהיו כוכבי הוליווד ש... שבהחלט חתמו על מכתב למען, זאת אומרת, או שהם הסתייגו מאמירות אחרות, אנטי-ישראליות, שנאמרו בהוליווד באותו הזמן, והוליווד נחלקה באותו זמן בפעם הברורה, בפעם, זאת אומרת באופן שהיה די ברור. אני חושב שהתמיכה בהוליווד בישראל, היא תשקף את המצב של ישראל בדעת הקהל האמריקאי, והדבר הזה מאוד מאוד ברור ובולט. זאת אומרת, באותם עשורים רבים שישראל הפכה להיות, מה שנקרא בארצות הברית, מוקד ל-by partisan support, זאת אומרת תמיכה משתי המפלגות הגדולות והתומכים שלהם, ישראל הייתה מעבר למחלוקת. לצערנו, מכל מיני סיבות שקשורות גם במדיניות הישראלית בשנים האחרונות, והזיהוי עם הרפובליקנים ועם הימין הנוצרי בארצות הברית, אז אפשר לראות כיצד הקולות שמביאים ביקורת על ישראל בולטים יותר, גם בקונגרס האמריקאי, בקרב חברי קונגרס דמוקרטי, וכך גם בקרב שחקנים או כוכבי הוליווד, ליבם נוטה לכיוון אז... של האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. אז... אבל אני עדיין חושב שהוליווד נשארת, מה שהיא הייתה במשך שנים רבות, שהיא מרכיב חשוב ביותר. של הקשר בין ישראל לארה״ב, וזה מה שהספר שלנו בא להגיד בקצרה ולסיום. אם ה... ה... ביחסי ישראל-ארה״ב יש... יש משולש, שהוא I... ה... בוושינגטון המדיני, ניו יורק, הקהילה היהודית הגדולה ביותר, והוליווד, לוס אנג'לס, בירת הבידור העולמית והחשיבות שלה ליחסי ישראל-ארה״ב.
1: אז, אז דוקטור גודמן, באווירה זו אנחנו נסיים, זה לא ספק חומר למחשבה, והנה עוד הוכחה איך קולנוע כמובן משקף תהליכים הרבה יותר גדולים. בוודאי. ואנחנו הולכים ועוברים לנושא הבא, איתנו על הקו נמצא השחקן אושרי כהן. אושרי, מה שלומך? אה, בסדר גמור, תודה. אושרי כהן, אולי אתה מתבלבל כשאתה רואה עדיין את השאריות של הפוסטרים של הבחירות עם מועמדים לרשות הממשלה, כי אנחנו נמצאים כמובן ארבעה ימים אחרי הבחירות, ובסרט שלך שעלה לפני ארבעה ימים, מסרט בכיפוך השתיקה, אתה מגלה מועמד מוביל לרשות הממשלה. כן, לא רק זה, גם חלק מהקמפיין לסרט, שמו את הפרצוף שלי
3: כמתמודד לבחירות באמת, והיה איזה... שבוע שבו באמת הייתי, קצת התבלבלו ביני לבין הפוליטיקאים ובאמת הייתי על שתי חוצות מתוך הקמפיין של הסרט.
1: אז, 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 אז נגיד מילה לגבי הסרט, וגם, וגם אני אשאל אותך לגבי זה, זה סרט, סרט השתיקה, ש, שהוא סרט ישראלי חדש, הסרט החדש על שם מזרחין, אחרי שנים ארוכות שלא ראינו סרטים שלו על המסך, וגם סרטים שלך הרבה שנים ראינו פחות על המסך, אנחנו אולי גם נדבר על זה. הוא סרט שעוסק בין היתר ביחסים בין שדרן, טלוויזיה, קולני, מוריס כהן. איתך, שאתה מועמד מוביל לראשות הממשלה, אתה בעצמך בן של ראש... ממשלה לשעבר אתה מגלם שם, שבעצם מתמודד לרשות ראשות הממשלה, אבל מחליט לשתוק כל הדרך אל הקלפי. אני מקווה שזה סיכום נכון. ואני רוצה לשאול אותך ככה, אם אנחנו כבר נמצאים פה ב- בעולם פוליטי, אני יודע שהרבה אנשים ככה אמרו, תשמע, זה קצת מזכיר את משפחת נתניהו, קצת את משפחת לפיד. אני יודע שצילמתם את הסרט הרבה לפני הבלאגן הפוליטי, לדעתי, שאנחנו נמצאים בו, ועדיין המחשבות האלה עושות, איך זה, את מי בדיוק אתה מגלם?
3: כן, אז קודם כל הסרט הזה, אם uh, תשאל את uh, שם מזרחין היוצר, אז הוא יגלה לך שהסרט נכתב בכלל לפני מעל עשר שנים, לפני כמעט ארבע עשר שנה נכתב התסריט uh, והדרך וה, uh, שבה הוא מציג את זה זה כשהוא כתב את התסריט אז הדמיון שלו היה כל כך מטורף שהוא הרבה שנים הרגיש שזה לא רלוונטי ואז פתאום המציאות עלתה על כל דמיון ומערכות הבחירות שלנו הפכו באמת ל... רועשות ומטורפות וצעקניות ומרובות ולכן הוא חשב שזה רגע נכון דווקא להוציא באמת סרט שבו יש במרכז, במרכז הפוליטיקה ובמרכז הבחירות יש בעצם מועמד שמחליט לשתוק ומעבר לזה שהוא מחליט לשתוק הוא גם מחליט לבקש מהציבור שיבחר בו בגלל שהוא שקט, בגלל שהוא תמים, בגלל שהוא לא באמת יודע מה נכון, בגלל שהוא רק יעשה את מיטב יכולתו ובעצם קצת בדיוק ההפך מהפוליטיקה שאנחנו מכירים, שכמו שאני, במילים שלי אני אגיד שהן מונעות מתוך איזשהו אגוטריפט, מתוך איזשהו מקום של גנרלים שאומרים לנו מה נכון ומה לא נכון, והאמת מתוך איזו אבהות, מתוך איזה מקום שאנחנו חושבים שאנחנו, שהחברה שלנו רוצה להצביע באיזשהו אבא, באיזשהו אבא מכה כאילו, ואני בפעם הראשונה בסרט בא ואומר לא, תצביעו בבן, בבן השקט והאהוב קצת ההפך ממה שאנחנו מכירים, וזה באמת מעלה הרבה שאלות על, על סגנון הבחירות שלנו כאן ועל סגנון האנשים שנבחרים, וזה מעלה את השאלה האם באמת היינו בוחרים במישהו תמים ושקט ועדים נפש אל מול הגנרל האב החזק.
1: אז אני, אז אני שואל אותך, אושרי, האם אתה באמת חושב שזה משהו שיכול לעבוד במציאות? כלומר, זה באמת, <laughs> הסרט הוא תמונת מראה ל... להפך ממה שאנחנו רגילים, לפוליטיקה מאוד דברנית וכוחנית, וכאן, נגיד לא בלי ביקורת, שמי מציג נוסחה אחרת של פוליטיקה של רגש ושל סימפתיה, אתה חושב שזה משהו שיכול נכון. לעבוד במציאות?
3: אז קודם כל, אני, מבלי להיכנס, ל... מבלי לחשוף את הסרט, mm-hmm. יש בשתיקה גם איזושהי מניפולציה, ואיזשהו רצון באמת להביא את הבוחרים, ואיזשהו טריק אפילו אפשר להגיד, זאת אומרת, קצת משתמשים בזה, זה לא חף. ולא תמים לגמרי, לכן הסרט הוא מאוד מיסורי ויש איזה סוד מאוד גדול שנחשף במהלך הסרט אבל אני חושב באופן יפשי, אם אתה שואל את אושרי אז אני באופן כללי חושב שהשיטה היא, היא מה שנקרא לוז-לוז מבחינת האזרח הקטן בסופו של דבר לי מרגיש, מבלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקה אני מרגיש שאנחנו בכל מקרה נשלטים ולא מונהגים, זאת אומרת יש, יש, כבר, יש כבר אג'נדה שמלכתחילה אה, רוצים להנחית על האזרח הקטן וזה לא משנה אם נבחר ימין או שמאל או אמצע יש אג'נדה
1: ותוקפים אותה בכל הכוח. אז אני, אני רוצה לשאול, כי הדמות שלך נורא עניינה אותי בסרט, וכמובן יש איזשהו משהו שם שנחשף לגביה, אבל אתה בעצם התפקיד הראשון שלך בקולנוע, היו גם כמובן תיאטרון וטלוויזיה, אבל התפקיד שלך שבעצם הפריצה שלך בקולנוע היה בסרט של שמי, הכוכבים של שלומי, שבעצם <אח> הכיר, הכיר לנו אותך על המסך הגדול, וזה היה סוג של סרט נורא יפה, סוג של סיפורו של וויל הנטינג, <אח> <אח> עברית, ואתה ו- 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 גיימת שם באמת גם את דמות התמים, אפשר להגיד את זה ככה. כלומר, אתה, אתה שם גאון שאינו מודע, מ- מודע לגאוניותו, שזה בערך ההפך מכל מה שאנחנו מכירים בארץ בכלל, שאנשים רק מדברים, והנה אתה שוב חוזר לסרט כתמים עם טוויסט. אז אתה, אתה יכול לגשר לי על ככה שתי חוויות השמיזרחין שלך מ- מ- משתי קצוות הקריירה שלך בתחילתה ועכשיו, כשאתה מנוסה, גם, גם נראה לי שהוא משחק עם הדמות הזו שלך.
3: בהחלט, קודם כל זו הסתכלות מאוד יפה, זו אבחנה קולנועית מאוד יפה שכן עברה לי בראש עם שמי באמת, שמי הציג אותי בפרימיירה לא מזמן ש, שכשחקן באתי אליו בכוכבים של שלומי למבחני הבגרות והיום אחרי 20 שנה אני מגיש את הדוקטורט <laughs> כשחקן וזה נכון כי שמי באמת אפשר להגיד באיזשהו מקום שמי גילה אותי שמי נתן לי את ההזדמנות הראשונה, אני לא יודע אם יש כל כך מה לגלות, אני לא רוצה להעיד על עצמי, כן, אבל הוא נתן לי את ההזדמנות הראשונה שלקחתי בשתי ידיים, זה היה לפני כמעט עשרים שנה ונכון מאוד, גם שם שיחקתי עם מישהו מאוד מאוד תמים על גבול המטומטם או המפגר, ככה הציגו אותו בסרט ואז מתגלה כבאמת גאון ואני חייב להגיד שגם פה הרשיתי לעצמי להביא קצת את שלומי אחרי עשרים שנה זאת okay. אומרת, משהו בתמימות, משהו בחולשה לפעמים, ברגעים החלשים. הרשיתי לעצמי, אני קורא לזה תדרים במשחק. משחק זה משהו לדעתי מוזיקלי. אז, אז יש משהו בתדרים האלה של שלומי, שהצלחתי להביא, או רציתי להביא, גם להביא, במיוחד כשמדובר באותו במאי, שגם ככה מנגן לי על אותם תדרים כשחקן, אז זה די התחבר לי.
1: Hey, אתה יכול לספר משהו על העבודה עם שמי בעצם אחרי כל, זו, כל כך הרבה זמן? כלומר, איך uh, אתם, uh, מה, אתם, כמו זוג חברים uh, שנפגש שוב okay. על טריקים שהוא מגלה לך על הסט?
3: Uh... אז זהו, אני אקשר לך למה שדיברנו קודם, או לשאלה הקודמת, שבאיזשהו מקום, כשאתה חוזר לאותם ידיים של, של במאי אחרי כל כך הרבה שנים, יש איזה מלכודת קטנה, כי אתה כאילו חוזר... בוגר יותר, יודע יותר, אומן יותר, אתה כבר יותר שחקן, אתה כבר יותר בן אדם, אתה יותר הכל. ואני דווקא פחדתי מזה. זאת אומרת, המטרה שלי הייתה בעצם לחזור לנקודת האפס, לחזור לאותו אושרי שהיה גם בשלומי, שגם בעצמו כשחקן היה בו איזושהי תמימות, ורצה לדעת, ו- ורצה מה שנקרא א- 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 לפתוח ידיים ולקבל כל מה שהבמאי מבקש או, או רוצה. וזה בעצם הייתה, זו הייתה המטרה שלי עכשיו בסרט הנוכחי, לחזור להיות אה, לבן, דף לבן, אה, קנבאס לבן ואני מקווה שהצלחתי, ושמי הוא פשוט אה, אחד הבמהלכים הכי מרתקים שעבדתי איתם בחיים והיכולת וה, להתמסר לבמאי פלויה הרבה פעמים בביטחון שיש לך באותו במאי ושמי הוא במאי שיודע מה עורשה, הוא כמו נותן פרפיטור על הנגנים שהם השחקנים, הוא יודע לנצח על זה בצורה כמעט אבסולוטית. לכן היה לי קל לבצע את המשימה הזאת של התמסרות מוחלטת שהביאה אותי בסרט הזה. אני חושב, פוטפול, אני פוט, לא רוצה להעיד על עצמי, אני פשוט בחוויה, בחוויה המשחקית, בחוויה של העבודה, הרגשתי שהגעתי למקומות מאוד מאוד עמיקים, מסובכים ומרתקים שלי כשחקן. אז זו הייתה פשוט חוויה מדהימה לעבוד איתו. הוא תמיד מצליח להוציא ממני דברים שאולי אף אחד אחר לא מצליח.
1: אז אושקל אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני ככה רמזתי על זה בהתחלה, אני יכול להגיד, הסיבה נראה לי שראינו אותך קצת פחות בשנים האחרונות היא בין היתר כי אתה בעצמך טסת ללוס אנג'לס כדי ללמוד בימוי, וככה מוסיף את זה לארסנל שלך, ואני רוצה לשאול בצורה הכי ישירה, מתי we will see film by אושרי uh, כהן, או yeah. מה, מה, מה בקנה מבחינתך בתחום הזה?
3: נהדר, תודה ששאלת. אז קודם כל יש פרויקט שנקרא Project Out, שהוא שואה של פרטים קצרים ויש אותם ביוטיוב, פרויקט שזכה בכמעט מעל 16 פרטים בינלאומיים, ויש עוד סרט קצר שנקרא באמצע שום מקום, סרט של חצי שעה שמוקרן ברחבי הארץ, מי שיעקוב אחריי באינסטגרם ידע על ההקרנות הסודיות והמעניינות שאנחנו עושים, שלאחר מכן יש שיחה עם ה שזה אני, וכתבתי זה איתו. וכמובן, אני
1: עובד על סרט באורך מלא. אוקיי, okay, אז אושרי כהן, אני רוצה להודות לך, וזהו, ושנחזור okay. לשיחה בהקדם, גם על סרט, מה שנקרא, שביימת גם. כן, על זה באמת. ואני אמליץ לכם בחום על השתיקה, שהוא סרט ישראלי ייחודי וערמומי למדי, <laughs> כמו הדמות שלך בסרט. אז תודה רבה, <laughs> אושרי. תודה רבה. תודה. וזהו, זה, זו התוכנית שלנו. לפני סיום, אני ככה רוצה להגיד שאנחנו נמצאים באמת בתקופה הזו שהיא תקופת בחירות, והיא תקופת בחירות לא רק בארץ, אלא גם תקופת בחירות, כמו שאמרנו, גם בחול. ואני חושב שמעניין לראות איך... בסרטים הנושאים האלה משתקפים בצורה הכי דרמטית, אני לא מדבר רק כמו שאמרנו שבוע שעבר סרטים על בחירות אלא גם אפילו גם בסרט, בין אם זה מדובר בסרטי קומיקס או בין אם מדובר בארץ בסרטים משפחתיים כמו השתיקה איך הפוליטיקה לא עוזבת גם כשאנחנו לא מדברים בהכרח על הדבר עצמו. אז לאורך התוכנית הזו אנחנו ככה דיברנו גם על השתיקה. וגם על black adam שזה כאילו שני סרטים משתי גלקסיות שונות ואנחנו דיברנו בין היתר על כל הנושא של יחסי ישראל והוליווד. ואני ככה רוצה לחזור שנייה לשיחה הקודמת ולהגיד לכם שאחד הגיבורים, שהוא גם אחד הגיבורים שלי, שאנחנו ככה רוצים להרים עליו בסיום התוכנית, זה פרנק סינטרה, שהספר הזה של דוקטור גיורא גודמן הוא עם תמונת שער של פרנק סינטרה ב-1962, פותח מרכז של הסתדרות בנצרת. וזה להזכיר לאנשים שאנחנו ככה מקבלים הרבה פעמים השראה מהוליווד, אבל כדאי לזכור גם את הפעמים שאנחנו... אנחנו הבאנו השראה להוליווד, כלומר, כששיתוף פעולה יהודי-ערבי בנצרת היווה סיבה טובה לפרנק סינטרה לבוא לכאן לארץ. אז מה שנקרא, זה היה שבוע מאוד מאוד עמוס ומאוד מאוד אמוציונלי בשביל אנשים כאן בארץ, אבל אני מבקש מהאנשים לזכור גם את הנקודה הזו, את הנקודה שבה ישראל גם הייתה אור לגויים. גם בעניין הזה. ובאווירה הזו, אני ופרנק ניפרד ממכם, ונעוף יחדיו אל הירח, בשאיפה שיש לנו עוד מקום שם. תודה רבה. ובזה אנחנו מסיימים. מיד אחרינו התוכנית פה גדול עם הדר סתיו ואורי מלמד. טס גדות ערכה את התוכנית, הטכנאי הנאמן כאן הוא עמרי זינגר, אני בניאם אינטוביאס, נשתמע בשבוע הבא בעוד תוכנית של טריילר. להתראות.
0: are all I long for, all I worship and the dog. In other words,
1: please be
3: true
1: In other words, I love
0: you.